0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter httpaudiothek.philo.at
1: Einen schönen Nachmittag wünscht Charlotte Annal bei einer neuen Ausgabe der Sendereihe Philosophische Brocken. Heute hören Sie den Vortrag Analyse zu dritt, kooperative Schreibformationen nach 68 den Christian Wimplinger am 25. April dieses Jahres am IFK, dem Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien, gehalten hat. Philosophische Gemeinschaftswerke, so die Beobachtung von Christian Wimplinger, werden besonders häufig in der Tradition der Frankfurter Schule geschrieben. Oskar Negt und Alexander Kluge verfassten seit 1968 gemeinsam Bücher wie »Öffentlichkeit und Erfahrung« aus dem Jahr 1972, »Geschichte und Eigensinn« erschienen 1981 und »Maßverhältnisse des Politischen« erschienen 1992 und produzieren zahlreiche Fernsehmagazine im Format philosophischer Gespräche. Dabei brauchen sie jedoch immer Dritte im Raum, die die Sätze einsammeln. Was für Adorno und Horkheimer Gretel Adorno, für Deleuze und Guattari Fanny Deleuze bedeutete, das war für Alexander Kluge und Oskar Negt Elfriede Olbrich. Gemeinsame europäische Philosophieproduktion im 20. Jahrhundert delegiert den muskulären Akt des Schreibens, so und Barth, an die Sekretärin, ohne sie namentlich zu nennen. Freud hatte mit dem Satz, die analytische Situation verträgt keinen Dritten, die Anwesenheit anderer aus seinem Schreiblaboratorium ausgeschlossen. Albrecht Koschorke hingegen rückt diese oft verdrängten Figuren des Dritten ins Zentrum der kulturwissenschaftlichen Untersuchung. Wie also organisiert sich die kooperative Schreibformation rund um solche Mittlerfiguren? Dies hören Sie im folgenden Beitrag. Noch zur Person von Christian Wimplinger. Christian Wimplinger ist derzeit Junior Fellow am IFK, wo er an dem Projekt Kooperatives Schreiben und Konstellatives Erzählen gemeinsame Textproduktion bei Oskar Negt und Alexander Kluge arbeitet. Er studierte von 2006 bis 2013 Germanistik und Philosophie an der Universität Wien. In seiner Diplomarbeit widmete er sich dem philosophischen Konzept der Wunschmaschine von Deleuze und Guattari mit einem kulturtheoretischen Hinblick auf die Arbeiten von Christoph Schlingensief. Von 2013 bis 2016 arbeitete er als Lektor und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Germanistik der Universität Wroclaw. Seit 2016 ist Christian Wimplinger Mitglied der interdisziplinären Forschungsplattform Mobile Kulturen und Gesellschaften, wo er sich mit beweglichen Darstellungsformen auseinandersetzt. Er lehrt und promoviert am Institut für Germanistik der Universität Wien.
0: Ich möchte Ihnen heute mein Dissertationsprojekt vorstellen, beziehungsweise einen Teilaspekt daraus. In diesem Dissertationsprojekt beschäftige ich mich mit dem kooperativen Schreiben, wie das jetzt schon angeklungen ist, vor allem in Bezug auf Alexander Kluge und Oskar Negt und in einem zweiten Teil auch um die Darstellungsformen in deren gemeinsamen Büchern. Ich bedanke mich überhaupt beim gesamten IFK dafür, dass ich hier sein kann und in dieser sehr produktiven Arbeitsumgebung das Thema weiterentwickeln kann und ich freue mich auch besonders, dass ich Ihnen heute das Thema vorstellen darf. Die Beschäftigung mit dem Thema resultiert aus den Abschlussarbeiten von Philosophie in Wien und also mit diesem Konzept der Wunschmaschine von der und Gatterie und auch mit der darauffolgenden Diplomarbeit in Germanistik mit dem Thema des kollaborativen Schreibens. Also man könnte sagen, dass ich, dass ich diese beiden Themen der Produktion von Philosophie verbunden habe mit der Frage, wie man denn kooperativ gemeinsam schreibt. Ich habe den Vortrag in vier größere äh, Bereiche gegliedert. Am Anfang möchte ich etwas sagen über Kollektivbildungen in den 60er Jahren, äh, die wesentlich damit zu tun haben, dass sie Gegenmodelle sind von familiären Strukturen. In einem zweiten Punkt spreche ich über Psychoanalyse und ihre Politisierung. Das hängt damit zusammen, dass die Psychoanalyse als Referenzrahmen ja immer diese Familie wählt. Und im Zuge dessen äh, wird die Psychoanalyse in den 60er Jahren sehr stark kritisiert und politisiert. In einem dritten Teil geht es dann um die Analysetechniken von Freud, die quergelesen werden mit, mit Schreibtechniken in Kooperation in Bezug auf Negt und Kluge und da mache ich eben diese vier Punkte, die hier äh, aufgelistet sind und in einem letzten Punkt versuche ich darzustellen, inwiefern diese Schreibsituation oder diese Analysesituation bei Freud für das kooperative Schreiben erweitert und, und kritisiert wird. Also, es geht dann vor allem um diese Figur des Dritten, die auftaucht, um ähm, dieses Schreib-Ensemble, Banette und Kluge zusammenzuhalten. Ich beginne mit dem ersten Punkt. Kollektivbildungen erleben in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts eine Hochblüte. Sie formieren sich als Gegenmodell zu familiären Lebenszusammenhängen, die zunehmend als autoritär und repressiv empfunden werden. Dass sich die Familienbande als Privatangelegenheiten tarnen, und sich dadurch politisch unverdächtig zeigen, macht sie erst recht verdächtig. Das Private ist politisch, steht auf den Bannern der antiautoritären, vor allem auch feministischen Linken. So entstehen, um nur die wichtigsten Kollektivbildungen dieser Zeit zu nennen, ab der Mitte der 60er Jahre die außerparlamentarische Opposition. Im Januar 1967 wird in Berlin die legendäre Kommune 1 gegründet, ebenso 67 werden in leerstehenden Geschäftslokalen die ersten sogenannten Kinderläden gegründet, die sich mit alternativen, anti-autoritären Erziehungsmodellen auseinandersetzen und die erarbeiten und dort auch erproben. In den genannten Fällen geht es vorrangig um politischen Protest gegen zunehmend repressive Maßnahmen der Großen Koalition, um alternative Lebensmodelle, um künstlerische Ausdrucksformen und um die Übernahme der oppositionellen Funktion von Kritik. Kollektive erobern aber darüber hinaus auch die Literatur. Und man muss ergänzen, nicht zum ersten Mal. Denn bereits in der Romantik bilden sich kooperative Gruppen im Bereich der Literatur. Man denke etwa an die Gebrüder Grimm, an E.T.H. Hoffmann und den Kreis der Serapionsbrüder, an die Gebrüder Schlegel und so weiter. Dass Kollektive in den 60er Jahren, also des 20. Jahrhunderts, auch in die Literatur gehen, ist wenig verwunderlich. Denn von der Literatur aus ist bislang einer der stärksten Subjektbegriffe hervorgegangen, nämlich der sich individuell gebärdende Autor. Das Konzept von individueller Autorschaft wird in den 60er Jahren mehr und mehr in Frage gestellt und durch eine kollektive Autorschaft ersetzt. Barths Schlagwort vom Tod des Autors 1967 ist daher auch mit der Geburt des Kollektivs verknüpft. Diese Geburt findet, wie schon der, der Name Roland Barth andeutet, nicht nur in Deutschland statt, sondern auch in internationalen Ausmaßen. Zu nennen sind etwa die Tell-Kell-Gruppe in Paris, die Gruppe 63 in Italien und die Noir-Grandes-Kreis in Brasilien. Neben diesen literaturtheoretischen Gründen zur Bildung literarischer Kollektive kommen aber auch zeitgeschichtliche Überlegungen hinzu. Einzelautor entstammt einer Literatur, die nach dem Zweiten Weltkrieg stark an Glaubwürdigkeit einbüßen musste. Denn ihre ästhetischen Innovationen wirken auf die junge Generation wie bunte Nebelgranaten, die von den Verbrechen des Nationalsozialismus ablenken sollen. Enzensberger sieht 1968 in Günter Grass Blechtrommel das Bedürfnis befriedigt, Zitat, ungeachtet der großen kollektiven Verbrechen, nach wie vor oder schon wieder als Kulturvolk zu gelten, Zitat Ende. Der Einzelautor und sein bildungsbürgerliches Milieu dominieren laut Enzensberger unangefochten das kulturelle Feld. Dem Einzelautor wird jedoch, wird jedoch nicht mehr zugetraut, Gegenpositionen zum planmäßigen millionenfachen Massenmord des Dritten Reichs zu formulieren. Der Eichmann-Prozess, die Spiegel-Affäre, Proteste gegen die Notstandsgesetze, die Ermordung Benno Ohnesorgs, das Attentat auf Rudi Dutschke sind nur einige zeitgenössische Ereignisse, die Reaktionen fordern. Diese sind aber von einer etablierten Literatur nicht zu erwarten. Eine alternative Literatur und ihre Aufgabe werden vor allem durch die neu gegründeten Zeitschriften Akzente von 1953 um das von Hans-Magnus Enzensberger gegründete Kursbuch von 1965 gesucht. Gegen die etablierte Literatur, und man darf hier insbesondere an die Gruppe 47 denken und nochmal insbesondere an Günter Grass denken, fordert Hans-Magnus Enzensberger im Kursbuch unter dem Stichwort politische Alphabetisierung Deutschlands, dass die Literaten nicht länger an ihren traditionellen Mitteln festhalten mögen. Hier kommen jetzt vier Punkte, die ihr hier nennt, also, wo, also welche, woran sollte die traditionelle Literatur nicht mehr festhalten? Sie soll nicht mehr festhalten am Buch, an der individuellen Urheberschaft, an den Distributionsgesetzen des Marktes und an der Scheidung von theoretischer und praktischer Arbeit. Welche Entwicklungen zeichnen sich aber ab im Bereich des Buches, der individuellen Urheberschaft, auf dem Büchermarkt und in Bezug auf das Verhältnis zwischen theoretischer und praktischer Arbeit. Die Alternativen zum totgesagten Buch liegen im Kursbuch selbst im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand. Die Alternative ist das kollektiv produzierte Medium der Zeitschrift. Durch seinen vierteljährlichen Erscheinungsverlauf kann das Kursbuch rascher auf das Zeitgeschehen reagieren. Ihre Inhalte sind aktueller, unmittelbarer und somit zu einer gegenöffentlichen Reaktion auf politische Ereignisse brauchbarer als die der traditionellen Literatur. Neben Zeitschriften ist aber auch die Textsorte Flugblatt wieder im Aufwind. Über einige, besonders, über einige besonders gelungene, streitbare Exemplare, denen vor Gericht der Aufruf zur Brandstiftung vorgeworfen wurde, gibt es sogar Gutachten von Literaturwissenschaftlern wie Peter Sondy. Man denke aber auch an öffentliche Reden und Debatten, die eben als Alternativen zum Buch immer wichtiger werden und auch an den, das ist jetzt in Bezug auf Alexander Kluge dann weniger verwunderlich, an den neuen deutschen Film und an Autorenfilmen und das sind solche Phänomene, die dort dann auftauchen. Hinzu kommt, dass die Distributionsgesetze des literarischen Marktes sich verändern. Etwa durch die Verlagsgründung wie dem Verlag der Autoren von 1969, das ist wiederum ein Projekt von Hans Magnus Enzensberger, oder unter seiner Beteiligung. Oder auch neue Buchreihen wie der Edition Surkamp, also das ist die Taschenbuchreihe des Surkamps Verlages, die jeder von Ihnen hier drin kennt, für literarische und wissenschaftliche Titel, die 1963 gegründet wurde. Ebenso wichtig ist die verlegerische Tätigkeit des Kollektivs rund um Peter Gente, aus dem 1970 der Merbe Verlag hervorging und für den aktuellsten philosophischen Input aus Italien und später dann vor allem aus Frankreich sorgte. Und diese Bücher sind wiederum handlich, im Paperback, im Taschenbuch und sind vor allem billig. Enzberger kritisiert wesentlich, dass die traditionelle Literatur an der Scheidung zwischen theoretischer und praktischer Arbeit weiterhin festhält. Theorie spielt nun innerhalb der Protestbewegung aber eine herausragende Rolle. Das ist schon allein an der verlegerischen Tätigkeit der 60er und 70er Jahre zu erkennen. In der Edition Surkamp erscheint zwischen 69 und 71 die 12.000-seitige Hegel-Gesamtausgabe als Taschenbuch und sie findet reißenden Absatz. Die Studierenden sind laut Kluge hungrig danach, sich, Zitat, geistig zu bewaffnen. Und sie verlegen äh, daher in Raubdrucken die gesamte durch den Nationalsozialismus verdrängte Literatur. Also das sind die Marx-Texte, das sind die Karl-Korsch-Texte, das ist die Dialektik der Aufklärung, die nicht mehr aufgelegt worden ist und nur mehr in Restexemplaren erhältlich ist. Und so muss man, äh, und um Kluge ergänzen, Freud. Was sie lesen, ist Freud. Damit komme ich zum zweiten Punkt, Psychoanalyse und ihre Politisierung. Wenn das Kollektiv ein Gegenmodell zu der als autoritär empfundenen Familie ist, gerät auch die Psychoanalyse in Kritik. Denn die Psychoanalyse hat die Familie als primären Referenzrahmen, um das Unbewusste zu strukturieren. Psychoanalytische Theorie und die Kritik an ihr sind in den 60er Jahren allgegenwärtig. Der Psychiater und Psychoanalytiker Felix Gattery macht 1968 Bekanntschaft mit dem Philosophen Gilles Leuze in ihrem ersten gemeinsamen Buch, dem anti von 1972, werfen sie Freud vor. Er würde sich nur für das theatrale Ausagieren von Neurosen interessieren, nicht aber für die schizophrenen Expressionen. Schizophrenes Delirieren, deuten sie als direkten, das heißt nicht kodierten Ausdruck, der die Erfahrung kapitalistischer Produktionsweisen zum Inhalt hat. Eine ganz ähnliche Kritik äußern schon Ende der 30er Jahre Adorno und Horkheimer wiederum ein Kollektiv. In Vorarbeiten zur Dialektik der Aufklärung verdächtigen sie Freuds Theorie, genuin soziales Leiden zu psychopathologisieren. Freuds Behandlungspraxis bezichtigt, Freuds Behandlungspraxis bezichtigen sie, bloße Anpassungstechnologie zu betreiben und somit die gesellschaftlichen Unterdrückungsmechanismen zu verlängern. Zeitgleich mit dem Erscheinen des anti also wie gesagt 1972, äußern sich auch Negt und Kluge in ihrem ersten gemeinsamen Buch, Öffentlichkeit und Erfahrung, auf ganz ähnliche Weise wie die lösung Gatterie kritisch gegenüber der Psychoanalyse. Nicht kluges Fragestellung dieses Buches zielt darauf ab, die Möglichkeitsbedingungen einer proletarischen Öffentlichkeit zu analysieren. Im Zuge dessen wird die Fantasie und die darin verarbeiteten Erfahrungen des Arbeitsalltages angesprochen und Freud, der Dichter und das Fantasieren, anzitiert. Die Stoßrichtung der Kritik an Freud bleibt die gleiche wie bei der Lösung Gatterie. Der Oedipus-Komplex verengt das Unbewusste dadurch, dass die Institution Familie zur dominanten Bestimmungsgröße wird. Im Zuge dieser Kritik kommen sie auf die konkrete Behandlungssituation in Freuds Praxis zu sprechen. Sie betonen, dass Freuds Patienten, Zitat, in der Regel keine allzu konkrete Verbindung mit dem Arbeitsprozess haben. Zitat Ende. Durch den Mangel an Arbeitserfahrung der Patienten verengt Freud die Perspektive auf die Individualgeschichte innerhalb der bürgerlichen Familie und lässt die, Zitat, kollektiven gesellschaftlichen Produktionsprozesse außer Acht, Zitat Ende. So gesehen können die psychischen Verdrängungen des Patienten nur dann gelöst werden, wenn die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse selbst verändert werden. Die Theorie ist somit ein genuin politischer Prozess. Erst eine, eine geschichtliche Analyse würde zeigen, welche politischen Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Ursachen für die psychischen Leiden zu beseitigen. Anders ausgedrückt, es wird nicht mehr die Einzelpsyche vor dem Hintergrund ihrer Entstehung in der ödipalen Familie analysiert, sondern gesellschaftliche Institutionen vor dem Hintergrund kapitalistischer Produktionsverhältnisse. Das wird auch im Untertitel von Öffentlichkeit und Erfahrung deutlich, da lautet, zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit. Also mit einem Stress auf Analyse. Die Psychoanalyse wird also so zur Gesellschafts- und zur Institutionenanalyse weiterentwickelt. Und das muss man irgendwie noch dazu sagen, also diese Theorieverschiebung geschieht auch andernorts, also man muss wieder auf Gatterie verweisen, der Mitte der 60er Jahre die sogenannte institutionelle Analyse, entwickelt oder auch an Alexander und Margarete Mitschelichs Unfähigkeit zu trauern, erschienen 1967. In dem Buch unternehmen sie einen vergleichbaren, wenn auch deutlich umstrittenen Versuch, die psychoanalytische Theorie auf gesellschaftliche Prozesse zu übertragen. Jetzt komme ich aber zum dritten Punkt, Analysetechniken und Schreibtechniken. Es also wird versucht, seine Annäherung zu formulieren. Die Abwehrhaltung gegenüber der psychoanalytischen Theorie in den 60er Jahren ist zum Teil sehr pamphletisch. Die Ablehnung betrifft aber mehr die psychoanalytische Ignoranz gegenüber ökonomischen Fragen als ihre Konzeption von Sprache. Die Psychoanalyse mag aus dem ökonomischen Auge blind sein, ihr Ohr ist für die Vielschichtigkeit von Erfahrungen aber sehr hellhörig. Und dieses Ohr wird für das gemeinsame Schreiben bei und Kluge genutzt. Betrachtet man die Psychoanalyse kritischen 1960er Jahren aus der Perspektive der Geschichte des Schreibens, ist der damalige Bruch mit der Psychoanalyse also sehr viel weniger stark. Vor allem ein Aspekt der psychoanalytischen Theorie gerät in den philosophischen Büchern Nekt und Klugs in die Kritik, wie wir ja gesagt haben, nämlich ihre Einengung auf die Institution Familie durch den Ödipuskomplex. Die Psychoanalyse ist jedoch nicht bloß eine Theorie, sondern darüber hinaus auch eine Praxis, eine Praxis der Behandlung und des Schreibens. Für das nun folgende erinnere ich wieder an Enzensbergers Programm einer neuen Literatur. Erfordert ja, nicht nur individuelle Autorschaft zu überwinden, sondern auch die Scheidung zwischen theoretischer und praktischer Arbeit zu überwinden. Kaum eine Theoriebildung des 20. Jahrhunderts ist aber so stark eine Praxis in eine Praxis eingelassen wie die der Psychoanalyse. Sie bietet geradezu ein Paradebeispiel dafür an, wie Theorie unmittelbar praktisch und Praxis unmittelbar theoretisch sein kann. Ein Patienten praktisch behandeln heißt bei Freud daher auch immer die Theorie weiterschreiben. Aus diesem Grund ist es nur folgerichtig, dass der Literaturwissenschaftler Manuel Bauer Freud und seine Patientinnen Co-Autoren nennt. Man müsste ergänzen verdeckte Co-Autoren, weil sie werden ja nicht als Autorinnen genannt. Enzensbergers Forderung gemäß möchte ich im Folgenden fragen, inwiefern neben einer Rezeption der Theorie Freud's auch die Arbeitsweise Nektum kluges Anleihen an der psychoanalytischen Praxis nimmt. Inwiefern rezipieren sie nicht nur die Theorie, sondern übernehmen und kritisieren auch die analytische Praxis? Das ist die Frage. Und mit dieser Frage wird das Ziel verfolgt, Entwicklungslinien des kooperativen Schreibens zurück in die Psychoanalyse zu verfolgen. Nekt und Kluge stehen selbstverständlich nicht in einem Arzt-Patienten-Verhältnis, das möchte ich betonen. Diese Rückverfolgung findet vielmehr vor dem Hintergrund der angedeuteten Verschiebung von einer Psychoanalyse zu einer Institutionenanalyse statt. Und als Grundlage für diesen Vergleich dienen mir einerseits die Selbstthematisierungen des Schreibens in den Texten von Nekt und Kluge selbst und auf der anderen Seite die wissenschaftlich sehr gut aufgearbeiteten Analysetechniken Freud's. Kommen wir jetzt bei Punkt 3 zu Home-Office privat-öffentlich. Nick und Kluge treffen einander zum gemeinsamen Schreiben in den 90er, 1960ern und frühen 70er Jahren in ihren Wohnungen in Frankfurt, später in Hannover und in München. Sie arbeiten im Home-Office, könnte man sagen. Kluge nennt in seinem 1999 verfassten Text »Momentaufnahmen aus unserer Zusammenarbeit« seine genaue Adresse, Schumannstraße 64 in Frankfurt-Bockenheim. Das ist ungewöhnlich und mehr als ein bloßes biografisches Detail, denn es markiert die Wohnung eben nicht als privaten Raum, sondern als adressierbaren Ort einer kritischen Öffentlichkeit. Kluge ist auch heute noch, vor allem telefonisch, sehr einfach zu erreichen. Also Seine Nummer steht im Internet und erreicht man den nicht, dann ruft er einen zurück. Das lädt ein zu einer Anekdote, zeigt aber viel, also das lädt ein zur Anekdote, ich mache keine Anekdoten, zeigt aber vielmehr sein Bemühen, das Netzwerk auch weiterhin offen zu halten. Ebenso Freud nutzt die Räumlichkeiten seiner Privatwohnung für seine Behandlungen und für seine Schreibarbeit, was angesichts der ohnehin des ohnehin anrüchigen Images der Psychoanalyse für zusätzliche Häme sorgte. Die Berggasse 19 war eine Stadt und auch international bekannte Adresse und daher auch öffentliche Anlaufstelle. Die Arbeitsräume Freuds stehen in einem Spannungsverhältnis zwischen öffentlicher Institution und privatem Interieur. Sergei Pankheyev, ein ehemaliger Patient Freuds und bekannt als der Wolfsmann, betont 1972, dass an der Berggasse nichts an eine Arztpraxis erinnere. Das Interieur habe eine heimelige Note und bitte Schutz vor dem modernen Leben und den täglichen Sorgen. Time Limit. Kluge erinnert auch an die wohnliche Atmosphäre bei Negt, die in seiner Beschreibung nur wenig an Arbeit gemahnt. Oskar Negt hält dort Mittagsschläfchen, er richtet sich in einem Sessel ein, sortiert Pfeife und Zubehör, er legt Schallplatte auf. Die Gemütlichkeit der Einrichtung zielt darauf ab, dass der andere sich, Zitat, beim Denken und Sprechen bequem fühlt. Sie zielt aber nicht auf Freizeit ab, sondern auf Kooperation. Die beiden gehen, wiederum, Zitat, rasch dazu über, eine Situation herzustellen, die für Kooperation geeignet ist. Wir tafeln nicht. Wir begrüßen uns nicht lange. Für Dritte, für Dritte könnte das Treffen unfreundlich aussehen. Zitat Ende. Das wohnliche Interieur ist ganz dem Arbeitszweck dienlich und daher auch seinen Zeitmaßen unterstellt. Trotz des privaten Umfeldes wird die darin verbrachte Zeit, die während intensiver Schreibphasen auch mehrere Wochen dauern kann, klar als Arbeit gedacht. Dieses rasche Anfangen zu arbeiten zählt Kluge zu den Techniken der Kooperation. Und Techniken, das ist auch ein Wort, das Sigmund Freud für die Techniken seiner Behandlung verwendet. Als einen dieser technischen Kniffe bezeichnet Freud die strenge Limitierung von Zeit. Jeder Patient bekommt Fixstunden zugeteilt. Also jeweils um 14 Uhr fünfmal die Woche zum Beispiel. Die Zeit und damit auch das Geld ist knapp. Daher kommt man besser gleich zum Thema, lautet Freuds analysetechnisches Credo. Rohe Sprechweisen Wenn Kluges sagt, wir Tafel nicht, ist neben dem zeitlichen Aspekt noch ein weiterer angesprochen. In Geschichte und Eigensinn bemerken Negt und Kluge, dass bei ernsten Feiern und bei Tisch gerade jene menschlichen Eigenschaften ausgegrenzt werden, die hohe kollektive Verständigungsstufen erreichen. Diese Eigenschaften sind beispielsweise die kritischen Fähigkeiten des Zwerchfells, Heftig weinen, der Fluss der Assoziationen, wenn sie nicht in Gedanken gezwungen werden, die Erinnerungsvermögen, die sich nicht beherrschen lassen, Teile der Fantasietätigkeit, das Lügen und so fort. Was sich an der Festtafel in der gepflegten Konversation aus Gründen der Etikett nicht schickt, wird beim kollektiven Schreiben aber gerade benötigt. Hier sei nun an den analytischen Vertrag bei Freud erinnert, der für die analytische Situation genau die von und Kluge angesprochenen Eigenschaften fordert. Der Vertrag lautet, Zitat, der Patient habe alles zu sagen, was ihm durch den Kopf gehe, auch wenn es ihm unangenehm sei, auch wenn es ihm unwichtig, nicht dazugehörig oder unsinnig erscheine, Zitat endet. Das Material der Psychoanalyse besteht bekanntlich aus den zu Tische versagten freien Assoziationen, unwillkürlichen Erinnerungen und den Fantasien, zum Beispiel in Form von Träumen. Zugang zu diesem Material zu finden, ist laut Kluge eine notwendige Bedingung für Kooperation. Und, der Zugang, und dieser Zugang wird laut Kluge erst dadurch eröffnet, dass man, Zitat, die Ich-Schranke senkt. Prinzip Mündlichkeit Mündliches Erzählen ist die direkteste Weise, um etwas einem anderen mitzuteilen. Kluge nennt das Prinzip Mündlichkeit die Grundlage seiner Kooperation mit Oskar Negt, den er im Folgenden auch als einen guten Erzähler charakterisiert. Negt könne ein Sachverhalt mit wenigen Worten treffend skizzieren, wobei das Erzählte in seiner emotionalen Verankerung bestehen bleibt und dadurch dem anderen sofort verständlich sei. Solche hohe kollektiven Verständigungsstufen, wie sie auch in diesem Zitat genannt werden, sind laut Nekt und Kluge nur mündlich und unter stressfreien Bedingungen herzustellen. Implizit folgen sie hierin unter anderem der Sprachauffassung Freuds. Kluge sagt, dass im spontanen mündlichen Erzählen Form und Inhalt des Erzählten zusammenhängend anwesend seien. Durch die Art und Weise, wie eine Geschichte, ein Witz, ein Traum, eine Fantasie, eine Erinnerung erzählt wird, drückt sich die emotionale Beziehung des Erzählers zum Inhalt aus. Man denke etwa an die Modulation der Stimme, den gestischen und mimischen Einsatz beim Sprechen, die Dehnung der Silben, an Versprecher und Blockaden und so weiter. In diesen Arten des Erzählens, des mündlichen Erzählens, spiegelt sich eine primäre Erfahrungsweise wider. Daher ist laut Kluge das mündliche Erzählen auch reicher an Erfahrung. In der Erzählform steckt also die, er In der steckt also die Erfahrung des Erzählers. Und diese Erzählform ist laut Kluge fähig. Ich glaube, da haben wir auch ein Zitat Diese Erzählform ist laut Kluge fähig, die bloß sprachliche Grammatik so zu strapazieren, dass sie sich an das Auszudrückende anpasst. Freud würde das eine Fehlleistung nennen. Jetzt komme ich zum vierten Punkt, Analyse zu zweit oder zu dritt. Man könnte diese genealogische Reihenbildung zwischen psychoanalytischer und gesellschaftsanalytischer Praxis noch weiterführen. Ich begnüge mich aber für's Erste mit einer nochmaligen Bekräftigung, dass es Nägt und Kluge nicht um, Individualpsycholo um individualpsychologische Analysen und persönliche Befindlichkeiten geht. Ihre Beschäftigung mit der Psychoanalyse findet vor dem Hintergrund statt, den Julia König für das Verhältnis zwischen psychoanalytischer Sprachauffassung und kritischer Theorie feststellt. Die Psychoanalyse sei unverzichtbar in der Aufklärung nichtsprachlicher unbewusster Dynamiken, die zu versprachlichen und somit bewusst zu machen, notwendiger Teil der Aufarbeitung der Vergangenheit der bundesdeutschen Gesellschaft nach dem Nationalsozialismus. Die Verlagerung der Analyse auf den Bereich der Gesellschaft, ihre Sprache und Institutionen führt zahlreiche Veränderungen in den Analysetechniken und in den Aufschreibesystemen mit sich. Die wichtigste Veränderung kreist um die Figur des Dritten, die bei Freud aus dem analytischen Setting ausgeschlossen bleibt, für Nekt und Kluge aber konstitutiv ist für den Erfolg des Schreibens. Wenn die Dritte, denn die Dritte im Raum ist die eigentliche Schriftinstanz, die die Gespräche zwischen Nekt und Kluge und die daraus hervorgegangenen Absätze nach Diktat niederschreibt. Kluge sagt in Momentaufnahmen unserer Zusammenarbeit, es ist nicht leicht, eine Methode zu stabilisieren, die die erste zupackende Formulierung rekonstruierbar macht. Man muss diesen Rohstoff gleich diktieren. Und davor sagte auch, wir brauchen hierfür einen Dritten im Raum, der die Sätze einsammelt. Freud wehrt sich gegen die Anwesenheit Dritter während der Behandlung. In dem Text »Die Frage der Laienanalyse« plädiert er für eine Änderung der Gesetzeslage, die im damaligen Österreich nicht Ärzten das Analysieren verbietet. Um über die vorgeschlagene Gesetzesänderung richtig urteilen zu können, müssten aber die Gesetzgeber Zuhörer einer solchen Behandlung werden. Das sei laut Frau aber ausgeschlossen, denn, Zitat, »Die analytische Situation verträgt keinen Dritten«. Nebenbei erwähnt, wie ernst es mit diesen ausgeschlossenen Dritten gemeint ist, zeigt der berühmte Fall in der Geschichte der Psychoanalyse von 1967 in Brüssel. Der äußerst aufgebrachte Patient Jean-Jacques Abraham stellt seinen Psychoanalytiker nach 18 Jahren erfolgloser Behandlung in seinem Behandlungszimmer zur Rede. In der Hand trägt er einen zusätzlichen, einen dritten Akteur, nämlich ein Tonbandgerät mit dem er das Gespräch mit dem Analytiker aufzeichnet. Der Psychoanalytiker ist von dieser aggressiven Geste überwältigt und kann mit der Situation nicht anders umgehen, als die Polizei zu rufen. Die dritte im Raum ist für das kooperative Schreiben nicht kluges, das auf dem mündlichen Gespräch basiert, konstitutiv. Diese dritte im Raum ist, was zumindest Öffentlichkeit und Erfahrung betrifft und den ersten Teil von Geschichte und Eigensinn, die Sekretärin Elfriede Olbrich. Ihr werden die besprochenen Absätze diktiert, die Reihenschrift hiervon legt sie Nekt und Kluge am nächsten Morgen vor. Strukturell hat sie als die eigentliche Schriftinstanz eine wichtige, ja eine unerlässliche Rolle inne. Ihr Name und der Name der weiteren Mitarbeiterinnen wird in einer Nachbemerkung von Geschichte und Eigensinn genannt. Nekt und Kluge attestieren ihr, Zitat, eine Auswirkung auf den ganzen Inhalt und die Kooperation." Also eigentlich Dinge, die mit Autorschaft verbunden sind. Elfriede Olbrich besetzt im Schreibgefüge nicht Kluges jene strukturelle Stelle, die kritisches Prüfen der Inhalte während des Schreibens erst möglich macht. Und das kann für Vertreter der kritischen Theorie nicht wenig sein. Durch ihr Einsammeln der Sätze betreibt sie Rohstoffsicherung. Die Sätze bleiben in ihrer erfahrungsreichen Form erhalten. Darüber hinaus, und das ist wichtiger, schafft sie aber auch Konzentrationskapazitäten für den jeweiligen Gesprächspartner, der dem anderen gerade zuhört. Derjenige, so schreibt Kluge, der etwas abbildet und formuliert, prüft in diesem Moment das Gedachte nicht kritisch. Dies tut in diesem Moment der andere. Gleich darauf wechselt diese Funktion, der eine konzentriert sich wie blind und der andere passt auf. Aufpassen kann der andere aber nur, wenn die Aufmerksamkeit nicht bereits durch Schreibtätigkeit gebunden ist. Man muss dieses Dreie Ensemble als eine Arbeitsgemeinschaft verstehen, die um verantwortungsvolles Handeln bemüht ist. NEGT, Kluge und ihre Mitarbeiterinnen schreiben in einer Zeit, in der das Ausmaß an Schreibtischtäterschaft während des Nationalsozialismus erst allmählich sichtbar wird. Man denke etwa an den bereits angesprochenen Eichmann-Prozess von 1963. Die aktuellen Krisensituationen der Zeit bedürfen, ganz nach dem Programm Enzensberger, einer kollektiven, transmedialen und marktkritischen Überprüfung, die ihre Praxis nicht von einer Theorie trennt. Die philosophischen Bücher, Filme und Fernsehgespräche Nick und Kluges befassen sich sämtlich mit den Krisenfällen jener Zeit, in denen sie entstanden sind. Das sind die Protestbewegung, 68, die in Öffentlichkeit und Erfahrung wichtiges Thema ist. Das ist der Kalte Krieg in Geschichte und Eigensinn und das ist die deutsche Wiedervereinigung mit Maßverhältnissen des Politischen. Das ist das letzte Buch von den beiden, 1992 erschienen. Ich fasse abschließend noch einmal zusammen. In den 1960er Jahren haben Kollektivbildungen Konjunktur. Kollektive sind jedoch als Gegenmodell zu Familienstrukturen, die als Produktionsstätten faschistischer Tendenzen verstanden werden, zu lesen. Im Zuge dieser Kollektivbildungen gerät auch die Psychoanalyse unter starke Kritik, da sie im ödipalen Referenzrahmen der Familie steht. Die Psychoanalyse hat sich aber auch durch ihre Politisierung erweitert. Die Institution Familie und auch jede andere Institution, wie Fabriken, Gefängnisse, Krankenhäuser, Psychiatrien, Kasernen usw. So werden als Einflussfaktoren auf die Psyche in Betracht gezogen. Eine Konsequenz daraus ist, dass eine Verringerung des psychischen Leids nur durch eine politische Veränderung der Institutionen zu erreichen ist. Hierfür ist jedoch Analyse vorausgesetzt. Nekt und Kluge lernen einander während der studentischen Protestbewegung in Frankfurt kennen. Während der Besetzung der dortigen Universität fanden zahlreiche selbstorganisierte Seminare in verschiedenen Sektionen statt. Unter ihnen eine mit dem Titel Psychoanalyse und Politik. Kluge fragt in diesem Zusammenhang, Zitat, könnte man das hier Vorgeführte in einen Arbeitsprozess verwandeln, so würde aus der Explosion neuer Fragestellungen eine neuartige Arbeitsweise der Forschung entstehen. Die Kombination aus Psychoanalyse und Politik haben Negt und Kluge tatsächlich in einen Arbeitsprozess verwandelt, und zwar in ihrem kooperativen Schreiben. Allerdings mit einem bemerkenswerten Unterschied zur psychoanalytischen Praxis. Und der Unterschied ist, ist der, dass bei Nick und Kluge der Akt des Schreibens in der, analytischen selbst, in der analytischen Situation selbst stattfindet. Während er bei Freud äh, noch ausgelagert war in die Abendstunden. Also Freud hat nach den Behandlungen ähm, aus seinem Gedächtnis die, äh, die einzelnen äh, Behandlungen niedergeschrieben. Unter diesem Schlagwort dieser freischwebenden Aufmerksamkeit. Kreuzanalysen finden zu zweit statt, Nekt und Kluge analysieren zu dritt und zwar mit deren Sekretärin. Sie ist nicht nur diejenige, die schreibt, sondern auch diejenige, die durch ihr Schreiben kritische Reflexion des Geschriebenen erst ermöglicht. Vielen Dank.